0: De la voix, une émission qui donne la parole aux femmes. FPP, 106.03, f
1: Vous écoutez les femmes de la voix, et aujourd'hui, nous rencontrons le collectif Place aux femmes. Euh, nous sommes à Aubervilliers dans le cadre euh, des 30 ans de Radio FPP. Donc, nous sommes sortis des murs à la rencontre euh, des femmes de Place aux Femmes que je vais laisser se présenter.
2: Monique, euh, j'habite Aubervilliers depuis très longtemps. Et le, voilà, je fais partie de, des femmes qui ont créé le collectif en 2011. Oui, bonjour, je m'appelle Lucie.
3: Euh, je n'habite pas au et mais j'ai rejoint le collectif euh, il y a une, 11 ans environ, et je le suis depuis, depuis
4: 11 ans. Moi je suis euh, Maggie, donc euh, je fais aussi partie du collectif Place aux Femmes, euh, j'ai aussi participé à le créer, je suis une femme d'Aubervilliers. Euh, depuis 35 ans, je suis une militante associative.
5: Moi je m'appelle Anne-Sophie, Alors, j'habite à Aubervilliers depuis 5 ans et c'est à peu près le, la période à laquelle j'ai rejoint le collectif et en même temps je travaille également dans cette ville depuis près de 10 ans.
0: Alors, en début de chaque émission, on a l'habitude de demander à nos intervenantes invitées de se présenter pour savoir où elles situent leurs paroles. Donc, se présenter, ça veut dire dans quel milieu socioculturel avez-vous grandi, par exemple
2: Je reprends la parole, alors. Je... Eh ben, avec plaisir, Monique. Je suis arrivée à Aubervilliers enceinte, en fait, donc, il y a 35 ans. Je suis maintenant retraitée, mais j'étais enseignante et prof d'allemand.
1: À Aubervilliers.
2: Alors, à Pantin, de l'autre
5: côté du carrefour, euh, mais au cas de chemin. Euh, alors, moi, je n'ai pas tout à fait, bon, même pas du tout le même parcours, parce que je, voilà, je suis un peu plus jeune. Anne-Sophie. Oui, euh, et donc, moi, je suis en fait issue de... Bon, bah, vous connaissez le jeu des concours. Hein, je suis venue de, de l'académie de Nantes et, euh, et puis déracinée, arrivée à Créteil. J'ai vécu à Pantin pendant cinq ans et déménagé après à, à Aubervilliers. Et donc, euh, pareil, je suis enseignante comme Monique.
3: Lucie Moi, j'habite les ILA. Euh, et puis, bon, je suis retraitée. Et euh, j'étais enseignante aussi. Euh, euh, J'ai parcouru un peu toute la Seine-Saint-Denis euh, durant euh, mes 40 années d'activité. De, de, alors,
0: on... j'ai posé la question du milieu social. Pour nous, c'est important aussi de situer son milieu social. Alors, euh, peut-être au milieu social
3: d'origine. D'origine, c'est-à-dire ouais,
0: C'est-à-dire, vous avez grandi, euh, que faisaient vos parents euh, ah, Plutôt la ouvrière oui, C'est
3: toute une histoire. Alors, bon, ah, sans
0: rentrer dans toute <rire> la biographie. Mais, bah, euh... Mes
3: parents étaient commerçants. Euh, j'ai grandi en Algérie. Euh, voilà, ils étaient commerçants en Algérie et ils sont, ils étaient commerçants en France. Euh, ma mère était, avait une tenue de blanchisserie. Euh, donc euh, voilà, euh, puis on, on est arrivé en France
2: en 1962. Monique Eh bien, figurez-vous que j'ai la même histoire que Lucie, et que, puisque nous sommes sœurs. Donc, fille, ah. <rire> euh, fille de petits commerçants. Ah. Qui, et je rajouterai juste une chose, c'est que mon père a eu beaucoup de difficultés de vie, déjà avec l'exil et en général, dans sa propre histoire. Et il tenait beaucoup à ce que ses filles fassent des études. Et c'est pourquoi nous sommes devenus enseignantes, parce que c'était à la fois des études et en même temps une garantie d'emploi, et donc une garantie contre la, la pauvreté, en fait,
5: fonctionnaire.
0: Et toi, Anne-Sophie
5: alors, moi, je viens d'un milieu modeste, dirons-nous. Mon père était employé de, dans, une, dans une boîte pharmaceutique et puis ma mère était auxiliaire puricultrice. Mon père est somalien, donc il est arrivé en France dans les années 70. Il a rencontré ma mère et puis voilà, fait ses, ses, son, son parcours en France et est resté, n'est jamais retourné en Somalie depuis. Et euh, pareil, il tenait à, évidemment à ce que ses enfants aient une réussite, une bonne intégration euh, socio-professionnelle euh, en France.
4: Maggie Alors moi, je suis originaire de, de, des Antilles, théoriquement. C'est-à-dire que je suis née à Paris. Mes deux parents sont originaires des Antilles, euh, milieu socio-culturel. <rire> Mes deux parents sont musiciens, enfin étaient musiciens. Euh, et sinon moi j'ai fait euh, de l'anthropologie euh, et de la sociologie comparée et aujourd'hui je suis plutôt professionnellement quelqu'un qui vient du transport euh, et je suis responsable pédagogique en ce moment. Du transport,
1: ça veut dire euh, quoi Des ça, veut dire suis...
4: non, euh... ça veut dire que je suis... Non, ça veut dire que j'ai une attestation de capacité de transporteur routier, marchandise et voyageur. Waouh wow. ah ouais. <rire> Et que mon job, là, en ce moment, c'est de former les taxis. Okay.
3: D'accord,
1: très bien. Alors, par rapport au collectif Place aux Femmes, donc, il a été créé, si je ne dis pas de bêtises, il y a 12 ans. Et euh, ça a commencé avec un petit groupe, quelques-unes, j'imagine. Aujourd'hui, vous êtes combien Aujourd'hui, on est à peu près 150 femmes
4: dans ce collectif, mais une trentaine d'actives constamment. C'est-à-dire qu'il y a euh, des femmes qui prennent régulièrement part à la construction, et à la définition et aux avancées du collectif. Et puis, il y a des femmes qui soutiennent activement le collectif, donc qui viennent aux événements euh,
2: ou de, ce genre de choses. Comment est né ce collectif Une habitante d'Aubervilliers qui sort du métro et qui constate que, que, que les terrasses de café sont entièrement masculines et que c'est insupportable. Voilà, on va dire que c'est la naissance du collectif. Et ensuite, il y a eu un échange de mails avec d'autres femmes du collectif qui trouvaient ça, d'autres femmes, pardon, d'Aubervilliers, puisque le collectif n'était pas encore né, et qui trouvait ça aussi insupportable. On s'est retrouvé à une terrasse du café en se disant « on va occuper les terrasses, puisque les terrasses sont que masculines ». Et ensuite, on a recommencé, une fois, deux fois, et au bout d'un moment, on s'est dit « mais là, maintenant, on est devenu vraiment quelque chose qu faut, qui doit prendre sa place et qui doit prendre un nom », et on a créé le collectif « Place aux femmes ».
0: Et du coup, quel type d'événement vous organisez Donc, on, on, a eu, on a compris que euh, le premier événement, c'était un sitting. Enfin, pas vraiment un sitting. En tout cas, vous êtes assise à une terrasse de café. Est-ce que euh, c'est le point d'entrée Est-ce que c'est récurrent
2: C'était ça, les, le... Le, le, le but immédiat du collectif, être ensemble, assise à une terrasse de café et boire un coup. Et on s'est dit que ce, cet acte-là, c'était déjà un acte militant, parce que déjà, il fallait rentrer dans un café. On pouvait le faire quand on était nombreuses, mais individuellement, apparemment, les femmes ne le faisaient pas. Et ensuite, euh, euh, donc, on était bien ensemble et donc on était vus, Le but, c'est être vu, être visible. Et du coup, euh, déclencher un peu la question, ben tiens, c'est incroyable, Je, on n'a jamais vu autant de femmes au café, et puis tiens, ben d'habitude, il n'y a pas de femmes au café. Euh, et puis l'interrogation, enfin, ça, ça fait une prise de conscience de beaucoup de personnes euh, qui, euh, qui, qui se posent cette question. Et on a l'impression qu'avant, euh, ils ne se la posaient pas. C'est peut-être ça qu'on a gagné au collectif, j'anticipe peut-être sur la suite du débat, mais euh, que les questions se posent, en fait. Donc au départ, on s'est dit « ça suffit, c'est déjà notre acte militant ». Et puis évidemment, petit à petit, on a eu envie de faire autre chose aussi. On a commencé à se fixer sur quelques dates, comme le 8 mars, le 25 novembre, euh, contre les violences faites aux femmes. Et puis, une, tous les ans, au mois de juin, une fête anniversaire, parce qu'on est fiers de nous, on est content on est heureuse de, de vivre tout ça. Et donc, en mois de juin, on fait une grosse fête. Et là, c'est du festif, militant quand même, parce qu'on distribue des, des tracts, on rentre en contact avec tous les gens qui passent. Voilà, c'est les, les, les actions de base. Et puis après, des, des événements particuliers. Et donc là, on peut peut-être en parler. Maggie moi, je voulais compléter
4: sur ce que vous avez appelé « sitting. J'ai trouvé ça pas mal, d'ailleurs, comme terme. Nous, on n'utilise pas ça pour, euh, pour décrire ce qui nous est arrivé quand on s'est construit. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans, quand on s'est… La, la, la première fois, mmh. il y avait une espèce de petite révolte euh, de certaines d'entre nous, de se dire « il y a une terrasse de café, elle est peuplée d'hommes et on a l'impression de ne pas y être bienvenu ou en tout cas de ne pas y avoir notre place ». Et donc, du coup, on s'est donné ce rendez-vous. Effectivement, il n'y avait pas de place. On était nombreuses, mais ça ne se voyait pas encore puisqu'on est arrivées les unes derrière les autres. Euh, donc, on est arrivées trois, puis quatre, puis cinq, etc. Et ça a fait une énorme tablée d'une quinzaine de, de femmes. Euh, on n'avait pas de place. Et donc, du coup, on s'est assises effectivement sur les deux premières chaises autour de la première table. Puis une chaise s'est libérée, on a pris la chaise, etc. Puis une table s'est libérée, on a pris. Et à un moment donné, on avait effectivement, envahi toute la terrasse, à la grande surprise des hommes qui étaient là, puisqu'en fait, eux, ce qu'ils faisaient, ils ne consommaient pas vraiment. Ils se levaient, ils allaient chercher quelque chose au comptoir, ils revenaient, il n'y avait plus de chaises il n'y avait plus de table. C'était stratégie d'occupation. Voilà. Et du coup, on a inventé après notre nom, mais notre nom, il est venu de là. C'est-à-dire qu'on s'est dit, en fait, tout ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on prenne notre place. Quel accueil
0: vous avez reçu
5: alors, ce, sur cet événement, au début, euh, la genèse, moi, je n'étais pas présente, donc j'ai pas pu voir. Mais l'évolution, en tout cas maintenant, euh, ce, que, ce que je constate, c'est qu'on est vraiment très bienvenus, puisque pour le coup, maintenant, euh, on a une petite notoriété, on va dire. <rire> on est un peu connu dans la ville. Et euh, les, au contraire, les, les cafetiers sont ravis bah, qu'on vienne euh, à leur rencontre et puis euh, les labelliser. Euh. Et les clients Moi, je dirais que c'est mon sentiment en personnel
3: un peu surpris au début, mais en fin de compte, après, ils continuent leur, euh, leur routine quotidienne. Enfin, il n'y a pas d'hostilité, mais bon, ben bah voilà, il y a des gens qui, bon, qui sont au café. Euh, on n'a pas des relations euh, torrides avec tous les gens avec qui on boit un café quand on est dans un café
5: quand même anonyme. Enfin bon, voilà, c'est assez... Euh, je pas trop d'accord. Euh, moi, ce que je voulais dire, c'est euh, l'accueil qu'on a, par exemple, quand on a fait l'événement euh, du 25 novembre et que Marc était là, euh, avec, euh, sa, sa, Six, évidemment, sa le 26, c'est voilà, ça, avec sa caméra, et puis qu'on débarquait à plusieurs. Là, ça interroge davantage et, euh, et ça attire l'attention. Et, et les, les hommes ont envie de comprendre et nous, nous posent des questions, de connaître la démarche, pourquoi. Moi, c'est ce que j'ai ressenti quand on a fait le, justement, le parcours à quatre chemins.
0: Donc, vous avez l'impression qu'à l'origine, euh, que par habitude, les hommes étaient entre eux. Euh, mais il n'y avait pas forcément d'hostilité enfin, Ma question c'est comment vous l'analysez Rétrospectivement, bon c'est encore le cas Aujourd'hui quand on passe dans les cafés Là on est au berville 4 chemins. C'est principalement des hommes qu'on va voir aux terrasses euh, Précisons, c'est principalement des hommes euh, Immigrés, peut-être que euh, Dans leur pays d'origine euh, Les cafés sont plutôt euh, en général euh, euh, Tenus par des hommes Et les clients sont plutôt des hommes Effectivement notre raisonnement a été celui-là A été
4: euh, du fait que on ne s'est jamais senti exclu, rejeté euh, d'un café. On avait l'habitude d'aller au café. Euh, moi, j'y écrivais. Enfin, chaque, beaucoup d'entre nous, en tout cas, fréquentaient, utilisaient tranquillement les cafés avant. Et ces mêmes cafés-là. Le, le, la réalité, c'était ça. C'est-à-dire que c'était euh, un espace, euh, entre guillemets, que nous, on vivait comme inimical. Euh, parce que euh, à l'intérieur trop bruyant, trop euh, voilà, à l'extérieur complètement envahi et, et d'un commun accord, toutes les femmes qui étaient présentes à cette construction, donc cette quinzaine de femmes, étaient convaincues que le seul problème c'était qu'il fallait nous que nous prenions notre place et que il n'y avait aucun rejet. Et on s'est dit, il faut euh, au début, on ne s'est pas dit on va faire un collectif et ça durera 12 ans, hein, on ne s'est jamais dit ça, on s'est juste dit on se donne rendez-vous mardi prochain. Euh, et puis, on recommence pour les habituer à nous voir. Les habituer... Alors, la fois suivante, ça a fait la même chose, mais ça a été un peu plus rapide. On a eu plus vite des chaises, des tables, etc. Et puis, euh, les hommes se sont aussi plus vite rebellés, parce qu'ils se sont rebellés. Hein, c'est là où on voit que l'espace, c'est un enjeu réel et très sérieux, parce qu'ils ne se sont pas du tout laissés faire. Ils ne se sont pas contentés d'être surpris. La première fois, ils ont été surpris de fait, puis il n'y plus rien, donc... Ils étaient plaqués au mur et nous, on était assises. Donc, c'était terminé. Mais la deuxième fois, quand ils nous ont vu arriver, ils se sont assis, euh, ils ont essayé d'occuper le, le, le terrain. Enfin, ça a été vraiment un enjeu de territoire, un enjeu d'espace. Et, et du coup, tout cet élément a construit le fait qu'on s'est dit il faut continuer
2: sans cesse, partout dans l'espace public, à prendre notre place. L'expérience que raconte Maggie, c'est l'expérience du premier café, qui était un café spécialement difficile. Et d'ailleurs, c'est très bien parce que c'est lui qui a déclenché le désir d'action, euh, qui était occupé par euh, des hommes qui n'étaient pas simplement des consommateurs euh, habituels, mais des gens qui faisaient du trafic aussi. Et, et donc, euh, effectivement, la, la place a été dure à prendre, parce qu'on les dérangeait vraiment. Et ça nous a rendu encore plus volontaires et pour l'apprendre. Ensuite, quand, quand cette place a été prise dans ce café, on s'est dit, comme vient de dire Maggie, on va aller essayer ailleurs, on va voir. Et on a pris ce, cette habitude du rendez-vous absolument régulier, tous les 15 jours, le mardi, de 19h à 21h. Et ce rendez-vous régulier, c'est un symbole important, parce que, d'abord, nous, ça nous a permis de... Bah d'exister et de nous ancrer dans le dans la ville et puis, euh, ça donnait aussi euh, une meilleure visibilité à notre action. Parce que, euh, qu'on soit dans un café ou dans d'autres cafés, tout le monde se, nous voyait en disant « Ah, c'est les femmes du 19-21 ». Et puis, on a aussi une petite écharpe à poids qui nous permet d'être vues et reconnues. C'est une écharpe rouge
1: euh, avec des poids blancs que vous redéclinez ensuite sur vos visuels, vos euh, affichettes. Voilà,
2: c'est ça. Et d'ailleurs, récemment, on était à la sortie d'un métro euh, avec un café euh, on a fait des cafés sauvages euh, n'importe où dans la ville. Il euh, y a des femmes, une femme qui est sortie du métro en disant « Ah ben bah, les voilà les femmes à poids, enfin les voilà les femmes à poids <rire> ». Donc ça nous a aidé à, à trouver, cette, à, à, bah, à trouver ce, toutes nos formes
5: d'action. Je voulais parler de euh, la façon dont j'ai rencontré justement le collectif. Euh, donc euh, en fait ça part d'une anecdote très simple. J'étais euh, à Aubervilliers, euh, j'avais un rendez-vous avec... Euh, avec le promoteur de ma résidence. Et donc, euh, euh, voilà, c'était en hiver, il faisait froid et j'avais besoin de m'abriter euh, temporairement. Je suis allée dans un premier café. Et là, pour le coup, c'était une femme qui était derrière le comptoir. Et euh, j'ai demandé un café, elle m'a dit « non, non, la machine est cassée, euh, voilà c'est pas possible bon, ». Je n'ai pas insisté, je suis allée dans le café d'à côté, même réponse. Et quand j'ai raconté cette anecdote dans une réunion de quartier, euh, là, c'est là qu'une femme du collectif, donc qui est partie maintenant, qui a déménagé, m'a parlé du collectif euh, Place aux femmes, et donc euh, ça a été un soulagement pour moi euh, de me dire, euh, ben voilà, peut-être que peut-être que je peux pas rentrer toute seule encore dans un café ici, j'ai besoin de, alors que c'était pourtant une habitude hein, euh, partout où j'ai habité. Et, euh, et donc ça a été pour moi très salvateur de pouvoir rencontrer des femmes qui, euh, bah, qui, qui étaient acceptées dans les cafés et euh, je voulais voir comment elles fonctionnaient et puis, euh, puis en plus ça, ça a permis de rencontrer les copines donc...
1: Mais du coup là ce que tu racontes Anne-Sophie pour le coup c'est une, une, une vraie marque d'hostilité c'est pas juste toi qui a du mal à rentrer dans un café là pour le coup c'est vraiment ben, en fait
5: euh, on vous souhaite pas ici c'est ben ce que disait Monique tout à l'heure, c'est qu'il y, y a des cafés, pour le, pour le coup, qui, qui, qui avaient une résistance. Hein. Il y en a encore peut-être un ou deux, peut-être. Bon, ça sera à vérifier dans les labels. Mais moi, les deux premiers que j'ai testés euh, m'ont posé clairement euh, voilà, une, un, un droit de, de, non, une interdiction de, de m'installer.
0: Là, tu as mentionné un label. Est-ce que, euh, est que vous pouvez en dire plus sur ce label nous
5: avons un rituel,
4: c'est aller plusieurs fois dans ce café, Alors, euh, si on trouve qu'il est intéressant, si on trouve qu'il n'est pas intéressant, on, on en voit des autres, hein, il y en a tellement euh, à Aubervilliers. S'il est intéressant, on, on dit aux copines ben, « essayez d'aller tout seul, euh, voir un peu quest ce que ça donne sans foulard, sans qu'on soit 15 et si à première vue, ben, le café est toujours aimable, alors on vient voir le responsable du café pour lui proposer de le labelliser. À partir du moment où on labellise, on a une charte euh, qui est très courte, mais qui interpelle sur deux points. Il y a un point qui concerne le, le responsable du café, le commerçant, qui concerne, consiste à dire euh, « vous vous engagez à bien accueillir les femmes qui viendront dans votre café ». Et on a un deuxième point qui dit vous vous engagez à assurer la tranquillité des femmes euh, si des clients euh, se comportaient de façon désagréable. On signe et on a notre petit label jaune sur le café.
2: Monique euh, Ce que je voulais dire, c'est que récemment euh, on a eu euh, un, un documentariste qui, enfin, pas récemment, qui nous a suivis pendant 5 ans pour faire un film qui est sorti euh, il n'y a pas longtemps en salle, qui s'appelle « Au bistrot des dames ». Le réalisateur, c'est Marc Dubois. Ce que je voulais dire, c'est que dans son film, en fait, je voulais parler de la, du film, euh, on voit deux, deux fois des hommes qui prennent la parole par rapport au label et qui disent des choses intéressantes parce qu'on n'y avait pas pensé. Il est, tous les deux disent « C'est un scandale » qui est un label. On n'aime pas ce label. Il y en a un qui dit clairement qu'on n'aime pas ce label. Parce qu'il ne devrait pas y avoir besoin de mettre un label pour dire que ce café est tranquille pour les femmes. Euh, donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est que au collectif, on a cette action-là des labels. Et on a aussi envie, et toujours eu envie, d'aller dans les cafés justement un peu sinistres euh, pour voir euh, comment ils réagissent euh, à notre présence. Alors on n'y va pas seul. Là, on y va vraiment euh, à 4-5 euh, au moins si ce n'est plus, et on rentre et puis on regarde la réaction, on fait un peu de provocation euh, comme ça. C'est un grand plaisir cette action. De
1: provocation, c'est-à-dire mm.
2: que... ben, C'est-à-dire qu'on sent qu'on perturbe, on dérange et ça fait très plaisir parce qu'on se dit, ben, au moins aujourd'hui, ils seront dérangés. Et puis <rire> peut-être qu'après, ils se poseront des questions, on ne sait pas, mais c'est la deuxième euh, forme d'action euh, sur le terrain, en fait. Il mm. y a aussi autre chose, c'est qu'à un moment, le 25 novembre, on avait fait euh, le tu t'en souviens de ça
3: Très bien. Très bien. Oui. Oui, oui, on avait fait un 25 novembre euh, assez inoubliable, je dirais. On était euh, à un nombre assez important, c'était divisé en au moins cinq groupes. Donc on avait réussi au moins, euh, au moins cinq groupes de cinq ou cinq groupes de quatre, enfin vraiment. Et j'ai un souvenir de ça euh, très fort parce qu'il faisait noir, il pleuvait, il n'y personne dans la rue. Et on arrivait à voir au bout d'une un, rue une lueur qui était un café. On y allait et on rentrait dans le café 4-5. Et c'était comme c'était la, la, la journée contre les violences faites aux femmes. Et à ce moment-là, on disait, ben voilà, on rentre. Et puis on, on commence à parler des violences faites aux femmes. Alors les, les, les gens du café, moi, c'était un peu étonné quand même qu'on parle de ça comme ça. Et puis on commence à interviewer... Euh, à dire mais qu'est-ce que vous en pensez vous euh, euh, des, des violences faites aux femmes alors on a eu des réactions du genre mais euh, il y a aussi des hommes des femmes qui tuent les hommes bon enfin bon évidemment euh, bon mais c'est vraiment un moment extrêmement fort ça parce que là on a, on a vu vraiment qu'on s'imposait brutalement dans des cafés sans, sans prévenir évidemment et puis euh, alors là un peu interloqué parce qu'on euh, parlait donc de des violences faites aux femmes en plus euh, voilà
1: on va faire notre première pause musicale. Vous, Monique, vous nous avez euh, choisi une chanson euh, qui a la spécificité d'être tirée d'un CD que vous avez fait avec le collectif.
2: Oui, c'est un CD euh, qu'a qu pris en main euh, Mireille Riva, qui est une chanteuse d'Aubervilliers et qui est membre du collectif. Et euh, donc, elle a euh, enregistré des choses euh, qu'elle a chantées elle-même de différentes euh, sources. Et une des chansons qui nous a beaucoup plu et marqué c'est « La petite fille veut le monde ». Alors, c'est un. C'est chanté par Safo et là, elle reprend ce chant dans ce CD et euh, on voilà, on y a attaché. est attaché, c'est une très belle chanson La petite fille veut le monde
6: La petite fille veut le monde Mais son avenir est tout tracé On prépare à mari pour elle Une maison pour l'encercler Lui, il ira voir les filles Et il boira du mescal Elle prépare les quetzadis Et tout ce qu'il mange en général Oh, la petite fille veut le monde Oh Oh, oh, la petite fille veut le monde Oh, c'est trop Les petites filles sont très libres Et on les regarde de travers Elles n'ont que leurs fesses pour vivre Elles n'ont plus ni père ni mère Leur famille ne veut plus d'elles. Elles vit des dans les bars Mais personne, personne qui les aime une autre misère noire Oh, la petite fille veut le monde Oh, c'est trop Oh, la petite fille veut le monde Oh, c'est trop La petite fille veut le monde Et son âme dirait tout tracé Sa mère va faire des ménages Chez des touristes français Elle revient avec de la viande Et des récits très luxueux la señora est un peu folle Elle fait rien, elle dessine un peu Oh, la petite fille veut le monde Oh, c'est trop Oh, la petite fille veut le monde Oh, c'est trop La petite fille veut le monde Elle regarde la seigneura Elle a l'air de la voir le monde Elle est née ailleurs, c'est pour ça La petite fille veut le monde la est tout tracée, on prépare une maison pour elle, où son temps sera encerclé. Oh, la petite fille de le monde. Oh, c'est trop.
0: Écoutez, les femmes ont de la voix, et aujourd'hui nous sommes en compagnie du collectif Place aux femmes à Aubervilliers. Après plus de dix ans, euh, donc de pratique, euh, de création du collectif, quel est le bilan aujourd'hui que vous dressez par rapport à la place des femmes dans l'espace public ici à Aubervilliers
5: Anne-Sophie bon Alors moi je vais avoir une vision euh, très très triviale euh, par rapport à en fait. Euh... Mon arrivée est, euh, est aujourd'hui, donc ça fait cinq ans, comme je disais tout à l'heure. Euh, je vois que, concrètement, les cafés sont de plus en plus occupés par des femmes, même seules en terrasse. J'en vois régulièrement. Et, euh, et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est l'action du collectif ou l'arrivée aussi de nouveaux habitants Maggie
4: Moi, ce que j'avais envie de dire par rapport à, à cette occupation euh, des terrasses et des cafés... Euh, par les femmes, c'est que ce ne sont pas les nouvelles femmes qui occupent les terrasses de, des anciens cafés. Les nouvelles femmes, elles occupent les terrasses des nouveaux cafés. Beaucoup. Euh, Roi du café, par exemple, ce n'est pas du tout des nouvelles femmes qui sont là. C'est vraiment les femmes d'Aubervilliers, euh, mes voisines, euh, etc. Donc oui, non, non, il s'est passé, passé deux choses en même temps, donc on a envie de confondre les deux phénomènes. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux cafés avec une nouvelle population, euh, voilà, qui, du coup on voit un peu plus de femmes dans certains cafés euh, mais, qui ont un profil particulier. Mais ce qui a vraiment changé, c'est les anciens cafés très populaires et, et très ouvriers... Ça, ça me permet de dire aussi que euh, la population euh, qui occupe les cafés euh, et qui masculinise énormément cet espace, euh, ce ne sont pas spécialement les migrants. Ce sont, enfin, je ne les caractériserai pas par ça, je les caractériserai par les hommes seuls. C'est surtout ça, c'est surtout des hommes tout seuls, euh, mal logés souvent... Euh, qui, qui mangent dehors et qui n'ont de la convivialité que par euh, l'espace extérieur. Euh, maintenant, moi, ce qui m'a vraiment marqué, par exemple, le café qui a valu notre rébellion de départ de construction, qui s'appelle « Le roi du café », donc on aurait dit que c'était vraiment un vrai nom pour nous, euh, c'était un café vraiment euh, où les femmes n'allaient pas parce que vraiment c'était désagréable à tous les niveaux. Euh, quand je parle des toilettes, mais il ne faut pas retenir que ça, mais c'était important. Euh, il était pas agréable. Euh, euh, pas, on était reçus euh, un peu on ne comprenait pas ce qu'on venait faire euh, là, donc on était reçus euh, vraiment très très légèrement alors que maintenant on est vraiment accueillis, c'est un café où il y a écrit les femmes, mais eux le propriétaire du café a écrit dans le café les femmes se sentent bien ici enfin, et ils sont contents de nous recevoir et euh, voilà, et dans ce café-là maintenant on a des femmes au comptoir des femmes en terrasse, des femmes partout et ça il n'y en avait pas du tout et il y a de plus en plus de, de terrasses de café populaires euh, classique où on y voit des femmes. Alors, on n'est pas du tout encore arrivé euh, à la terrasse à
0: 21h euh, mixte. Hein. Non, non, ça c'est pas. Ah, voilà. Moi, ça, ça me pose question parce que je trouve ça hyper intéressant ce que vous faites. Et euh, moi, je suis d'origine algérienne. Je vais souvent en Algérie. Et euh, je, quand je vais en Algérie, je vais à la rencontre de collectifs et d'associations féministes. Ce que je trouve très positif dans votre histoire, c'est que. À part quelques exceptions, en tout cas, j'ai l'impression que les clients ne vous ont pas rejeté C'était simplement qu'ils n'étaient pas habitués. En fait, il y a une forme de tradition, c'est comme ça. Euh, les cafés, c'est pour les hommes. En Algérie, c'est pareil. Hein. Les cafés, c'est pour les hommes. C'est très problématique euh, parce que les femmes ont envie d'aller dehors et qu'elles sont plutôt euh, assignées à euh, leur rôle de euh, plutôt mère au foyer. Donc, euh, mais les choses sont en train de bouger.
3: Lucie Oui, euh, d'ailleurs, euh, euh, cet espace public partagé entre les cafés et, les, et ceux qui vont au café, enfin les hommes qui vont au café et les femmes qui ne vont pas au café, euh, si on regarde, euh, on, avait une, on avait une participante euh, euh, à Place aux Femmes qui malheureusement est décédée il y a quelques années, qui nous disait qu'elle habitait euh, pendant sa jeunesse dans la région, je peux, elle était au nord de Marseille, dans des villages au nord de Marseille, et elle disait mais c'était exactement la même chose, c'était exactement la même chose, les hommes étaient au café et les femmes n'étaient jamais au café. Et euh, j'ai une autre amie aussi euh, récemment que j'ai vue, récemment, très très récemment, dont le, le, le père tenait un café, donc bon là elle était aux premières loges, quand elle était petite, elle disait je n'ai jamais vu de femme au café, jamais. Elle dit, moi j'étais là, évidemment, parce qu'elle était, elle était la fille du patron, mais c'est tout. Mais autrement, il n'y avait pas de femme au café, et elle habitait Rodez. Hein. Donc, en fait, c'est un phénomène euh, peut-être, de, effectivement, de, de convivialité pour les hommes, c'est le café, quoi. Alors bon, on peut aussi essayer de, de, leur, de leur enlever ce lieu, parce qu'on aime beaucoup être au café aussi. C'est ça, de hein oui. partager. partager quoi. Parce que le café, c'est très agréable, moi, je trouve. Hein. Franchement, c'était un lieu que j'ai eu pendant tout mon. Quand j'étais
2: étudiante et tout, j'allais au café, quoi. Voilà, bon, voilà.
3: c'est tout.
2: Monique oui, euh, c'est peut-être quelque chose dont on n'a pas pris conscience au départ quand on a créé ce collectif, c'est à quel point on remuait toutes sortes de problématiques, et pas seulement euh, l'espace euh, café, le symbole café, euh, et puis euh, on remuait en même temps toutes, toutes les, euh, les habitudes sociales et la répartition des rôles dans une société euh, patriarcale dans laquelle les hommes dominent. Euh, donc là, on n'a pas mesuré que finalement, euh, si les hommes étaient installés comme ça dans les terrasses de café, bon, c'est peut-être certainement parce que Verrières c'est une des rares villes où il y a plus d'hommes que de femmes. D'ailleurs, c'est ce que j'allais vous demander ah ouais. ah bon, si voilà. vous aviez
1: des chiffres justement ah bon. par rapport au, au quand, quand le nombre. De femmes et bien de il y a donc il y a
2: beaucoup d'hommes. Euh, c'est pas forcément des migrants et des étrangers. C'était peut-être des gens de cultures diverses. Et puis aussi, euh, ben, je vois au bar où moi je vais, c'est des Français de culture française. Et dans, dans ces cultures-là aussi, euh, ben, c'est les hommes qui vont au café. Pourquoi Parce que les hommes s'accordent ce temps du café. Et donc on s'est aperçu petit à petit qu'on travaillait aussi sur le temps. C'est-à-dire le temps que les femmes s'accordent et le temps que les, les, les hommes s'accordent. Et les femmes ne s'accordent pas ce temps. Et quand on a fait notre colloque récemment, ça fait partie des actions qu'on a faites ces derniers temps, il y a quelqu'un qui a dit, euh, une femme qui a dit, euh, moi euh, quand je vais à la laverie automatique, il n'y a que des hommes donc, je n'aime pas trop, je ne me sens pas bien. Donc, il ne s'agit pas du café, là. Il s'agit mmh. de la laverie automatique. Je ne me sens pas très bien. Donc, je pose, mes, je mets ma machine en marche et je repars et je vais ailleurs. Et pendant tout ce temps-là, pendant tout le temps des machines, les hommes sont assis et attendent que leur linge soit propre. Et donc, là, déjà, il y a une différence de fonctionnement incroyable. Alors, d'accord, c'est parce qu'elle ne se sent pas bien, mais c'est aussi parce qu'elle n'a pas le temps. Pendant qu'elle met sa machine, elle se dit « Bon, vite, je cours, je traverse la rue, j'achète les légumes pour la soupe, j'ai juste le temps de prendre mon gamin à l'école, et j'ai tout ça bien programmé, et je reviens et ma machine, mon linge sera propre. » Donc là, il y a une différence de fonctionnement fondamental que tous les chercheuses, les chercheurs analysent bien, qui est le, ben, la répartition des, des
1: du temps. Des tâches voilà, dans et les... du travail parental. Voilà.
2: voilà. Donc ça, c'est un, une dimension, au départ, on n'avait pas du tout dans la tête. Ce, maintenant, je l'exprime comme ça, toujours, je dis, mais c'est incroyable, le café, c'est un temps pour soi, il faut absolument euh, militer pour ça aussi, le temps pour soi que Alors les femmes à, prennent le temps pour elles, en fait.
1: quand les affichettes dans les laveries, pendant que tu as les siftons, voilà. tu peux peut-être aller faire les courses <rire> Très bonne idée, merci. <rire> euh, oui,
4: moi, je, je voulais euh, de, de compléter ce que, ce que dit Monique là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, sans, sans arrêt, il y a eu des, des éléments euh, qui nous sont apparus, en fait, euh, euh, en questionnement. Donc, effectivement, il y avait la, la répartition. Putain, on ne l'ignorait pas. Hein, si c'était 19-21 heures, euh, ce n'est pas par hasard. Mm. Mais euh, on ne voyait pas combien c'était important et déterminant. Mais une autre chose aussi sur laquelle on ne s'est pas battu au départ, c'est euh, le sujet économique euh, qu'est qu est la femme. C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits où tout à coup, euh, on s'est vécu euh, comme euh, un acteur économique pour, euh, le, pour le café. C'est-à-dire que euh, les cafés, ils aimaient bien qu'on vienne aussi parce qu'on consomme cher... Et que euh, les parce que justement nous on prend pas des des on prend des vraies boissons etc on prend pas juste un petit café euh, pendant des heures etc et comme on a dit on est plutôt avec des hommes ouvriers donc du coup leurs consommations, elles sont euh, petites euh, et que ben nous on, on venait se distraire c'était un temps de loisir, comme on n'en a pas plein, comme on sait, les, les femmes. Et bien, ce temps-là, on peut y mettre 3 quatre sous, parce qu'effectivement, ben, on ne on fait pas beaucoup de choses, relativement. Donc, du, du coup, il y a eu ça. Et puis, du coup, on s'est rendu compte qu'effectivement, le café, c'était, ça avait un coût. Donc, ce n'est pas pour toutes les femmes. Oui. Voilà. C'est aussi, aussi ça, la réalité qu'on qu qu a vécue. Du coup, le lien avec la gentrification, c'est-à-dire que, voilà, il y a des nouvelles femmes qui arrivent, mais ce qui est marquant, c'est que celles qui sont au café, en général, c'est celles qui travaillent, qui ont un, des moyens financiers. Alors, c'est tout petit moyen de rien du tout, hein, mais, mais, mais rien que d'affecter dans son budget euh, 3,50 euros pour, pour rien, euh, ben, c'est un choix.
1: Vous imaginez en ce moment, ou vous avez déjà imaginé justement des actions qui vont dans le sens euh, d'ouvrir à, à une plus grande diversité euh, de femmes là tu parles de, des fois pour certaines personnes bah, un, juste venir boire un café enfin déjà se libérer du temps pas toujours possible et venir boire un café et eh ben en fait ça pèse dans le budget est-ce que vous avez déjà imaginé des actions ou est-ce que vous
3: en imaginez cette année on a <coughs> euh, on a acquis euh... Euh, une, une, des tables, on a acquis euh, des chaises et on a fait euh, quatre cafés sauvages dans euh, quatre points de, différents d'Aubervilliers assez euh, caractéristiques, c'est-à-dire bon, des lieux, euh, en particulier la sortie du métro de, de la ligne 12, le canal, la maladrerie qui est un quartier d'Aubervilliers puis le quatrième hein, ah oui dans les, les à Aubervilliers oui pardon euh, ici au Quatre Chemins dans les en bas des en bas des cités là et, et pour essayer d'attirer des gens enfin de de, de parler avec ces, des femmes qui, qui euh, n'ont pas n'ont pas l'habitude d'aller au café on met euh, la banderole on met tout ça les foulards et tout ça et puis euh, on, les gens leur dit bah, vous connaissez le collectif on va on on, on les on les a, on approche euh, on s'approche des femmes quand elles sortent, vous, vous du métro ou bien alors quand elles, sont, elles arrivent près de nous. Et puis voilà, après on discute. J'ai un souvenir que bon, parce que c'était en après-midi, elles se sont installées carrément euh, euh, parce que bon sur les chaises et qu'il y en a qui sont restées une heure et demie là, à, à grignoter, à prendre un thé, un café ou je ne sais pas, une boisson. Et en fait, c'était des femmes qui ne viennent jamais au café, hein. Donc voilà, c'est vraiment le Café Sauvage, ça nous a ouvert quand même euh, beaucoup de... Je n'ai pas de porte, parce qu'il n'y a pas de porte
5: justement, puisque c'est dehors. Euh... Anne-Sophie Il euh, y a aussi le, le fait que euh, euh, c'est aussi culturel d'aller prendre un pot. Moi, je sais, par exemple, quand j'étais petite, euh, quand on faisait notre petit tour en ville, il euh, y a un moment donné, bah, ma mère disait, euh, bon, les enfants, euh, on s'arrête prendre un pot. On allait dans un café, on avait notre petite orangina, notre petit chocolat chaud, c'était le petit plaisir, ça faisait partie en fait, de, de, de notre culture finalement.
1: Il y a aussi, de la même manière que vous décrivez les hommes dans les cafés d'Aubervilliers, la convivialité, c'est-à-dire se, se retrouver avec d'autres en dehors de, euh, euh, à la fois, euh, ces, ces contraintes familiales, professionnelles, euh, et parfois juste c'est un lieu pour retrouver les amis ou pour rencontrer, essouffler, rencontrer d'autres personnes oui, Maggie Le thème du
4: Café Sauvage, donc c'était trois choses. C'était, un, s'approprier l'espace public. C'était ça notre enjeu, c'était de se dire, rentrer dans un café, ce n'est pas possible, en tout cas pour toutes les femmes. Et 19-21 heures, même si c'est notre choix et le défi, ce n'est pas non plus possible pour toutes les, les femmes. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a inventer donc un café au pied des immeubles euh, pour que on n'ait plus de problème d'heure et qu'on n'ait plus le problème du symbole de cet endroit où on s'en doute, on s'enivre, je ne sais. Donc ça, c'était la, la première raison. La deuxième raison, quand on vient, comme me dit euh, Lucie, c'est euh, de mettre des grignoteries et des boissons euh, à partager. Donc, d'enlever aussi le critère « j'ai pas 3,50 euros », voilà. C'était aussi ça. Et enfin, c'était de mettre des chaises et des tables pour dire, eh bien, on peut se réunir. Bien sûr que les femmes, les femmes, elles se rencontrent tout le temps, elles bavardent tout le temps ensemble, elles savent se réunir dans toutes les cultures. C'était de dire, eh bien, on peut sortir de nos maisons, venir nous aussi prendre du bon temps, s'asseoir sur une chaise, en grignotant des gâteaux, des jus, euh, et, euh, et effectivement, euh, voilà, que, comme, comme les hommes, quoi, pour rien, parce qu'on a envie d'échanger.
1: Est-ce que vous vous dites euh, féministe dans votre collectif, ou est-ce que c'est un, un mot qui, qu est, que vous évitez, ou qui ne fait pas l'unanimité Comment vous vous situez par rapport à, à ça
2: Eh bien, on a toute une histoire euh, à propos de ça. Quand on s'est créé en 2011, on était encore dans une époque où on ne pouvait pas trop prononcer le mot. Euh, il était perçu très, très négativement. Certaines personnes considéraient que si on parlait de féminisme, c'est qu'on était nostalgique d'autres époques. Et que c'était et que donc négatif. C'est un mot qui n'était pas courant. On s'est censuré, en fait, et on a commencé à parler de euh, lutte de femmes. Donc, euh, si on regarde tous les documents qu'on a depuis le début, justement, il y a un moment où on, on s'aperçoit qu'on parle de lutte des femmes. Même pas de lutte féministe, de lutte de femmes. Et puis, les choses ont évolué. Je dirais depuis 2019, à peu près, les choses ont le vraiment... Comment? Depuis MeToo. Oui, c'est quand MeToo? C'est 19? 18, bah, c'est ça. Exactement, merci. Donc, depuis MeToo, il euh, y a des revendications féministes de toutes sortes, dans tous les domaines. Il y a une véritable force et les jeunes, les jeunes femmes revendiquent ce terme considèrent qu'elles ne veulent pas du tout le laisser justement aux anciennes qu'elles le sont et euh, finalement on tombe toutes d'accord il n'y a pas de lutte entre anciennes et nouvelles féministes et au collectif je trouve que ça se passe très bien là dessus on s'est retrouvés toutes féministes et toutes ensemble et on a des luttes féministes donc le mot, le mot je crois au collectif ne pose plus de problème
1: alors, vous nous avez dit que quand vous vous retrouviez au café, dans les cafés qui ont le label Place aux Femmes, avec la petite affichette jaune et le, la petite femme à sa table de café, le dessin, euh, vous aviez, en plus de vos écharpes rouges à poids, euh, la tradition de chanter l'hymne des femmes. On vous écoute.
4: Nous qui S
3: sommes
5: sans passer, les, les femmes,
3: femmes Nous qui n'avons pas d'histoire
5: depuis la nuit
3: des temps Les femmes Nous, nous sommes nous le continent,
4: continent noir De vous, nos femmes esclaves Et, et brisons nos entraves, nous 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 entraves nous Debout, debout, debout pas
6: ah, pas vie, humilée, Les femmes
3: achetées, vendues dans toutes les maisons, les femmes, hors du
6: monde reléguées, le vent de femmes
5: esclaves, les brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
0: Vous écoutez Les Femmes ont de la Voix et aujourd'hui nous sommes en compagnie <coughs> du collectif Place aux Femmes, basé à Aubervilliers. Vous précisez sur votre site que vous êtes un collectif qui se dit apolitique. Euh, pourtant, votre démarche est très politique. Pourquoi cette séparation
2: Monique Alors, c'était bien évidemment que notre action est très, 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 très politique. Là-dessus, on n'en doute pas une seconde. Euh, apolitique pour nous, je crois que ça veut dire essentiellement euh, euh, indépendante. On a vécu beaucoup de mairies différentes dans cette ville. On est quand même à Aubervilliers. Je crois qu'on a vu six maires depuis la naissance du collectif. Et euh, chaque fois, on a réaffirmé la même chose. Voilà on, voilà, on existe. On peut se rencontrer sur certaines causes. On peut... Euh, avoir à participer à certaines choses, mais c'est nous qui décidons et on ne nous mène pas, euh, on nous demande pas de compte, euh, on, voilà, on est complètement indépendant. Toutes les actions viennent de nous. On ne nous dit pas, par exemple, est-ce que vous pourriez aller euh, dans telle école, apporter la parole, la ville n'a rien à nous demander. Euh, nous, on, on peut avoir de nous-mêmes euh, des initiatives. Et euh, on a eu toujours la même attitude, en fait. Et ça nous permet aussi d'avoir une structure à nous euh, complètement transparente, c'est-à-dire qu'on se... On, on est décidé, par exemple, euh, de notre fonctionnement. Notre fonctionnement, c'est qu'on se retrouve au café, on décide au café, il n'y a jamais de décision en dehors du café. Euh, donc, les femmes viennent pour décider, et pour trancher, discuter. Et il euh, n'y et a pas du tout de tête, euh, c'est un, un travail collectif euh, euh, horizontal et on est assez fier de ce fonctionnement alors évidemment il ralentit beaucoup de choses c'est très difficile de prendre des décisions euh, d'une semaine sur l'autre on dit on attend le prochain café tout le monde euh, tous les gens qui veulent nous rencontrer doivent attendre les décisions du café pour euh, savoir si oui ou non ils peuvent venir ou pas mais on fonctionne à notre rythme et c'est comme ça que, que ça marche on a été beaucoup sollicité mais peut-être Maggie vous en parlez, euh, va vous en parler on a beaucoup réfléchi ces derniers temps à l'existence ou pas d'un réseau social puisque c'est quand même ce qu'on devrait faire normalement et on le fait pas
4: Maggie quand on dit apolitique nous ce qu'on veut dire c'est pour le moment les questions qu'on soulève il euh, n'y a aucune, euh, aucune ligne politique euh, qui s'en occupe vraiment donc on n'a pas de raison d'être plutôt d'un côté ou de l'autre. Personne, comme on dit, si vous avez envie de faire quelque chose, ben, allez-y, faites-le, messieurs, les différents maires qui sont passés. Euh, on est dans une ville où on a eu un, un petit truc qui s'appelait droit des femmes euh, très peu de temps. De nouveau, on n'a a plus rien comme, 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 comme il se doit. Il se passe à peu près rien. Donc, il y a aussi ce côté-là. Il y a aussi un côté... Euh, il n'y a aucune ligne politique qui nous interpelle ou qui nous parle ou avec qui on a envie, euh, où on se reconnaît. Je crois qu'il y a ça.
0: Oui, donc, c'est la différence entre... Euh, euh, euh le politique et la politique. Donc, ce que vous faites, c'est politique. On va dire, donc, c'est le politique, et mais ce n'est pas récupéré par la politique. Enfin, en tout cas, voilà. vous avez l'impression que vous étiez plutôt autonome là-dessus. Voilà. Mais justement,
5: c'est là, c'est là-dessus que voilà, c'est là-dessus que je voulais intervenir. C'est que aussi, il euh, y a une vigilance sur les interventions qu'on va faire euh, dans les médias, et euh, notamment, il euh, y a eu euh, une histoire d'un d'une journaliste qui voulait faire de la récupération clairement et nous orienter justement sur le terrain de la xénophobie et là pour le coup on coupe court directement et c'est hors de question de de s'engouffrer dans ces dans ces idées ces valeurs qui ne sont absolument pas les nôtres
4: par exemple avec les euh, M6 pour ne pas les nommer euh, qui avaient décidé de nous filmer c'était notre première expérience de film théorique et euh, bon d'abord ça a été très pénible parce qu'on on nous faisait redéfinir tout ce que l'on fait, c'est-à-dire comment on allait au café, il faut que vous veniez tout en même temps au café, c'est surtout pas notre réalité, enfin voilà. il enfin, n'y avait rien qui allait. Il y avait une mise en scène. Voilà, il y avait une mise en scène, on n'était pas habitué à ça, et puis on n'était pas d'accord de, de, de représenter le jeu qui nous était proposé. Mais surtout, ce qui a été très marquant, c'est que euh, dès, dès que le, 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 le son s'est mis en place, dès que les questions sont venues, ça a tout de suite été, que pensez-vous des jeunes qui sont là-bas et, et vous voyez qu'il y a un problème de sécurité dans le quartier, c'est etc, etc. pas du
2: tout notre propos et c'est pas ce qu'on a envie de dire. Voilà. Monique euh, La récupération du collectif a commencé en 2017 euh, avec Riposte Laïque euh, qui a détourné notre, notre propos euh, autour de d'attaques... De, euh, de récupérer. J'ai du mal à m'exprimer parce que je suis encore ému par cette histoire, excusez-moi. Riposte Laïque,
0: c'est un journal d'extrême droite, c'est ça Oui,
2: c'est un journal d'extrême droite. C'était toute la période de haine de l'islam qui a commencé à cette époque-là. Et toutes les périodes de, de défense de laïcité en, de, voilà, autour de la haine de l'islam, euh, que ce soit la période du foulard, du burkini, euh, toutes ces, toutes ces phases-là ont été des périodes sensibles pour le collectif parce qu'on a essayé de nous, ré, nous, nous récupérer dans cette... Euh, dans cette dynamique-là, tout un discours anti-banlieue, euh, dans une ville euh, occupée par les arabes, donc discours anti-arabe, euh, anti anti-maghrébin. Oui, enfin, le choc des cultures, des
0: civilisations, avec le grand remplacement derrière.
2: Voilà, et donc euh, là, on a été directement attaqué, et c'est ça qui est à l'origine de notre blog, d'ailleurs, parce qu'on s'est dit, mais comment dire c'est pas comme ça qu'on est et donc on a créé le blog pour avec toute une première page là-dessus pour dire on est voilà ce qu'on veut voilà ce qu'on est et donc on ne peut pas être traîné dans la boue et dans n'importe quelles idées euh, ensuite plus tard il y a eu même un journal très très bien pensant qui nous a contacté en disant on vous laisse une place dans la tribune dans notre tribune euh, « Est-ce que vous voulez ?» Donc, comme c'est un très grand journal, on a dit « Ah oui, ah oui !» Et vous voulez qu'on parle de quoi Et à ce moment-là, ils nous ont dit bah, « C'est très simple, Aubervilliers égale Mullenbeck, en Belgique. » Donc, vous n'avez qu'à trouver un petit article qui dit ça. et, bon, et à moment-là vous avaient bah,
1: prévu le titre avant même le contenu, quoi.
2: oui. Et donc, on n'a jamais répondu, jamais... Enfin, quoi, voilà, on a disparu du terrain... Euh, et donc, il y a eu des phases permanentes. Et puis, euh, la dernière euh, attaque de récupération. Donc... Euh... Ah, ah,
1: ah, <rire> on pas Alors, donc, pour ne pas si la nommer, Madame Pécresse, euh, ah ouais,
2: qui est allée au roi du café, notre fief, quand même, qui montre le label du doigt. Et qui dit place aux femmes, place aux femmes, enfin, c'est-à-dire qu'ils nous utilisent, nous, notre label, notre discours, etc. Et en fait, il euh, y a eu une vidéo, c'est ça Donc, elle a, On l'a les réseaux partout. sociaux. Ouais. Ouais.
1: Alors justement, vous parliez de réseaux ouais. sociaux. Est-ce qu'il y a réseaux aussi euh, au civils, avec d'autres collectifs, d'autres associations, éventuellement d'autres villes Est-ce que vous savez si vos actions. Euh, Est-ce que vous savez si vous avez fait des petites <rire>
4: Alors, oui, oui, bien sûr qu on, a, on a fait des petites, mais euh, on accompagne peu. Notre, la, la chose qui était importante pour nous, c'était déjà de nous emparer de notre ville. Et au début, c'était que ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, comme, comme on vous a montré comment ça s'est construit, en fait, au fur et à mesure, on, on s'est interrogé. Au fur et à mesure, on a découvert qu'on parlait bien plus loin qu'on ne croyait. Au début, on était vraiment sur les cafés d'Aubervilliers voir le, la terrasse qui était à côté. Et puis petit à petit, on s'est aperçu que le café, il, il nous parlait d'espace public, et puis, etc. Donc du coup, quand on a commencé à avoir un discours finalement plus audible pour tout le monde, il euh, bah, y a eu des, des, des copines, des collectifs, etc., qui, ont, qui nous ont sollicité pour, pour qu'on les aide à mettre en place la même chose. Mais euh, en fait, c'est difficile parce que c'est plein de temps. C'est-à-dire mmh. que comme nous on a c'est par hasard, si on nous avait dit tout de suite ça va durer 12 ans tous les mardis que Dieu fait on se serait dit oulala. Là pour le moment le truc qui tient bien c'est Pantin. Euh, où ils ont vraiment commencé et ils ont, elles ont l'air d'être suffisamment nombreuses parce qu'il faut quand même un petit noyau de motivés au début et du coup qui euh, pratiquent le, le même système avec leur, leur propre café. Il y a eu euh, une tentative dans le 18e, je ne sais pas ce que c'est devenu de trop, mais euh, bon, bah, pareil, plus, mais c'était plutôt... Une rue, ce n'était pas un quartier, parce qu'un quartier, c'est difficile d'occuper. D'ailleurs, même nous, hein, on n'occupe pas toute la ville. On a vu, en mettant les points sur une carte faite par une géographe, qu'en réalité, on était sur des grands, grands axes et qu'on ne peut pas occuper les cafés qui sont dans les petits axes. Euh, je, moi, je voulais dire quelque chose par rapport aux réseaux sociaux tout à l'heure. Euh, oui, oui, le, le, le blog euh, a donné... Euh, le, le blog est né du fait qu'on s'est rendu compte, quand on a été attaqué euh, par, par euh, l'espace web, que de ne pas être là euh, faisait que c'était plus dangereux que d'y être. Et donc, c'est là où on s'est dit, bon, tant pis, il faut quand même qu'on écrive un petit truc, et c'est comme ça que le blog s'est fait. Sinon, pendant très longtemps, on ne fonctionnait qu'avec des mails. Donc, il y a eu ça. Et puis, après, au fur et à mesure qu'il euh, y a eu des nouvelles populations, des, des femmes plus jeunes, etc., on nous a dit « mais enfin, quand même, ne pas être sur Facebook, mais quand même, faut pas exagérer quoi, à l'époque où on est, etc. » Et donc, on a essayé pareil. Euh, D'abord, on était contre. Contre parce que Contre parce que c'est un outil euh, bah, qui est justement le contraire de nous. C'est-à-dire que pour euh, Place aux Femmes, euh, le premier réseau social, c'est le café. Et donc du coup, c'était, euh,
1: ouais, on est en train p... de
4: changer d'endroit, c'est-à-dire qu'on qu va finir par se parler ailleurs, c'est-à-dire qu'on va se parler et on va recommencer le même système, c'est-à-dire que de nouveau les femmes vont rentrer quelque part, on les verra de nouveau plus, mais elles se parleront.
1: Oui, place virtuelle. quoi. Voilà. Contre la place voilà. Physique.
4: Et comme nous, comme les femmes sont particulièrement virtuelles dans la vie de tous les jours, tout le temps, on, les, on voit des ombres passer pour aller à Franc-Prix, à, à la crèche, au truc, au soir. Elle pousse un truc, elle tire un truc, elle soulève une chose. On ne les voit jamais, elles ne s'arrêtent jamais, elles ne s'arrêtent jamais sur l'espace public. C'était ça, tout notre enjeu, c'est-à-dire d'être sur l'espace public, de prendre notre place. On se disait, ben, est-ce que c'est vraiment ça la réponse Bon. Donc, ça a été très, très difficile de mettre, d'être de, d'accord pour mettre mmh. ce truc en place. À la fin des fins, on s'est mis d'accord. On s'est dit, bon, allez, il y a une femme, une autre femme qui a dit, oui, oui, moi, je veux bien, moi, je m'en occupe, moi, ceci, moi, cela. On s'est dit, attention, on ne va pas passer notre temps à répondre à des commentaires divers et variés. Donc, on s'est dit, on bloque tout commentaire et on en fait un espace de visibilité et de communication. Voilà. L'avantage qu'on a, nous, ce que disait Monique, c'est que tout se passe au café. Monique a dit, bah oui, c'est un inconvénient parce que, bah, tout se passe au café, donc c'est un peu lent des fois. Euh, non. C'est un avantage parce que tout se passe au café. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à travailler chez soi après. Il n'y a pas d'histoire de compte rendu sans fin, avec toutes les assauts, etc. Enfin, moi, genre, hein. Vous voyez ce que je veux <rire> dire? Et des CA, et des bureaux, et des trucs, et des bidules. Non. On y vient et on se fait plaisir. Les choses se décident à cet instant-là. Il y a un compte rendu, il n'y a pas de compte rendu. Les comptes rendus, c'est nos têtes. Et c'est comme ça et pas autrement. Et c'est ça qui marche. Et donc gérer un réseau social, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui dise moi, en dehors du café, je vais me contraindre et je ferai ça. C'est pas vrai.
2: Elles le font pas oui monique tu voulais intervenir quand on parlait de, notre, de des échos du collectif ailleurs je voulais parler des colloques parce qu'on a été à un moment euh, là c'est un peu calmé mais à un moment on était invité dans plein de colloques et c'était une façon aussi de nous inviter c'est une façon de dire euh, au, au présent aux colloques que quelque chose était possible dans la ville où on était invité et là on est allé quand même d'abord à strasbourg c'était le plus le grand colloque euh, on a été invité par le service au roi des femmes de strasbourg mais on a été invité à Roubaix, aussi. Et je pense que c'était important à Roubaix qu'on prenne la parole. On a été invité à Berlin, à Paris, euh, dans un colloque étrange de sociologues. mais Finalement, ça s'est bien passé, quand même. Euh, et puis à Montreuil. Voilà. Donc, chaque fois, on... Quand même, qu'on on, qu on présente le collectif, on a des petits films que nous a fait notre réalisateur documentariste. Et puis, on peut comme ça parler du collectif. Donc, c'est pas directement aller ailleurs, euh, créer des cafés et d'autres collectifs. Ça C'est au-dessus de nos forces, je pense. On peut pas aller partout et répondre. On a déjà du mal à gérer notre... Euh, les femmes sont toutes des femmes qui travaillent, la plupart, et qui sont militantes par ailleurs, associatives. Donc c'est vrai, on est toutes un peu hyperactives et on voilà, ne on pourrait pas faire ça.
0: Mais euh, j'imagine que le documentaire retrace un petit peu euh, l'histoire, la progression, votre organisation. Donc euh, des femmes qui seraient intéressées pour organiser la même chose chez elles pourraient... Déjà, regarder oui. le documentaire, aller se renseigner sur le blog.
2: Il est super, notre blog. <rire> C'est-à-dire qu'il y a à la fois des archives, il y a tous les articles de presse qui ont été écrits sur nous. Il y a les chants, par exemple, qu'on chantait. Il y a toute une chronologie. Il y a toute une, vraiment une, une très, très belle présentation. Et on peut vraiment avoir une idée du collectif.
1: Alors, nous sommes chez Monique et on entend les petits oiseaux qui chantent mmh. parce qu'il y a un jardin et que le soir est en train de tomber à Aubervilliers. Euh, on va devoir finir cette émission. Donc, si des femmes d'Aubervilliers ou d'ailleurs ont envie de vous rejoindre... Anne-Sophie
5: Justement, pour terminer ce que disait Monique, ce qu'on peut trouver sur le blog, justement, qui est régulièrement mis à jour, ce sont les prochains rendez-vous avec le lieu de, du café qui va suivre.
1: guetter sur le blog euh, placeauxfemmes.wordpress.com le rendez-vous, le lieu du café, l'horaire, tous les 15 jours.
4: Un mardi sur deux.
1: Un mardi sur deux, voilà. <rire> Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot, je ne sais pas, par rapport à des actions que vous préparez, par rapport à ce que vous imaginez comme euh, prolongement ou comme
2: euh, monique euh, on, Là, on a eu une année 2022-23 très, très, très lourde. En fait, on a fait des tas de choses. Donc, le prochain rendez-vous pour nous, ça va être la fête de juin. Et donc là, tout le monde est bienvenu en juin. Le rendez-vous sera marqué sur le blog, effectivement. Et là, ça sera vraiment la fête. C'est-à-dire qu'on mettra la musique, on chantera et on verra qui on invite. Mais ça va être un grand moment de, de plaisir. Au roi du café déjà, on connaît le lieu, sur la place des femmes, parce que ce qu'on n'a pas dit du tout, ah oui. c'est ce que tu voulais dire oui, mais... C'est qu'on a demandé, euh, il y a quelques années, en 2015, euh, la, no, le, le, la nomination, l'inauguration ensuite, d'un lieu d'Aubervilliers qui n'avait pas de nom, une petite placette, et qui s'appelle la place des femmes.
0: Merci à vous euh, d'avoir répondu positivement à notre invitation et euh, d'avoir joué le jeu on était ravis en tout cas avec Hélène euh, de vous avoir reçus dans les Femmes ont de la voix. Euh, je pense que cette émission, on va pouvoir faire le lien aussi avec une prochaine émission qui va parler du mal logement. Parce que là, on parlait du fait que ces hommes aussi sont souvent dans les cafés parce que sûrement, ils vivent dans des petits appartements insalubres. Et c'est une question très importante en Ile-de-France aujourd'hui. Euh, comment se loger bien et euh, quels sont les droits et comment agir mmh. C'était donc les Famons de la Voix, on se retrouve le mois prochain et euh, on vous souhaite une bonne lutte!